0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Herzlich willkommen heute Abend. Auch die die live zuschaut, herzlich willkommen. Wir wünschen, dass Gott uns alle miteinander segnet und erquickt und ja. Wir sind ja mit 1. Thessalonicher fertig. Das heißt, wir haben im Moment kein Buch aus der Bibel, das wir betrachten und mir kam der Gedanke, ich so heute Abend über das Gebet zu Gott, unserem Vater. Ein paar Gedanken sagen. Der Gott der Bibel lässt sich Vater nennen von seinen Kindern. Es ist etwas Besonderes. Im Vater unser haben wir es ja ganz klar. Das heißt, in Jesus ist Gott der Vater uns ganz nah getreten. Paulus geht so weit im Galaterbrief, dass er sagt, wir dürfen rufen, aber, lieber Vater, wie wunderbar. Aber, lieber Vater, aber, ist ja das hebräische Wort für Papa oder für Vater. für ja. Und es ist schon etwas Besonderes, dass du zu Gott Vater sagen darfst. Das geht nur, wenn man wiedergeboren ist, wenn man eine Beziehung zu ihm hat. Aber wenn wir es sind, dann dürfen wir Vater zu Gott sagen, es ist etwas Besonderes. Das ist nicht so am Rande etwas, es ist etwas sehr Wichtiges. Wenn wir an die Muslime denken, ich habe so immer wieder mit Muslime geredet und bin auch in, zur Zeit mit jemandem im Gespräch und manchmal reden wir und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich kann zu meinem Gott, kann ich Vater sagen, kannst du auch zu aller Vater sagen. Ich weiß ja, wer Allah ist, ich habe da Bücher gelesen, drüber über die ganzen Hintergründe, aber ich weiß ja, dass es kein lebendiger Gott ist. Aber trotzdem, er hat keine Beziehung, er sagt gesagt, nein, weißt, Allah muss sich respektieren, fürchten und so. Also er hat keinen Bezug zu Allah, er betet zwar jeden Tag auch, aber er hat, dieser Bezug ist nicht möglich zu Allah. Kein Muslime kann sagen, ich habe eine Vaterbeziehung zu Allah, geht gar nicht. Allah ist weit weg und du hast ihm nichts groß zu sagen, er hat dir zu sagen und du musst fürchten, ja, weh dir, wenn du nicht machst, was er dir befiehlt. Und so, ich lese ein Vers und das ist mein Ausgangsvers, Matthäus 6, Vers 6. Und unser Thema ist das Gebet zu Gott als unser Vater. Wenn du betest, geh an einem Ort oder geh in dein Kämmerlein, übersetzt Luther, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete im Stillen zu deinem Vater. Er sagt zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Zweimal kommt vor, dein Vater. Zuerst mal unsere Verbindung mit Gott, dem Vater. Viele moderne Menschen würden sagen, es ist wahrscheinlich nicht mehr möglich, so im, im Alltag auf keinen Fall, im Trubel des Alltags ist mir nicht möglich, mit Gott in Gemeinschaft zu stehen. Vielleicht, wenn ich in ein Kloster gehen könnte oder irgendwo in einen abgelegene Ort, eine Höhle vielleicht oder irgendwo an einen Platz gehen könnte, wo ich ganz alleine bin, dann, du kannst den Vers drin lassen, danke dann könnte ich vielleicht mit Gott so Gemeinschaft haben, aber so im im Trubel des Alltags ist es eher nicht möglich. Aber was die Menschen oft nicht wissen, und was wir eigentlich alle, wenn wir wiedergeboren wissen, dass die Verbindung mit Gott im Gebet nicht von einem Ort abhängig ist, nicht von einem besonderen, einsamen Ort abhängig ist, sondern allein von unserer inneren Einstellung Gott gegenüber abhängt. Wenn ich die richtige Einstellung zu Gott habe, dankbar bin, wenn ich wiedergeboren bin, wenn Gott mir vergeben hat, wenn Gott mich als sein Kind angenommen hat, dann ist diese Möglichkeit da, selbst wenn ich im Trubel des Alltags bin, kann ich abschalten und kann in mein Zimmer gehen, in mein Kämmerlein gehen, wie es Luther sagt, und beten. Und der Vater, den ich gar nicht sehe, der ist da, der hört mich und wird mir Antwort geben. Also selbst im 21. Jahrhundert müssen wir sagen, erleben Menschen Erhörung, Gebetserhörungen, immer wieder. Und wenn unser Gebet nicht erhört wird, Geschwister, dann sollten wir uns ernstlich fragen, wo liegt bei uns das Problem? Nicht immer hört Gott jedes Gebet sofort, aber wenn mein Gebet nicht erhört wird, dann liegt irgendwo ein Problem und deshalb ist es gut, wenn wir dann nicht uns selbst anklagen, sondern zu Gott kommen und Gott um Hilfe bitten. Es ist so, Gebetslosigkeit, die Sünde der Gebetslosigkeit gab es schon im Alten Testament, während dem Neuen Testament, die ganze Jahrhunderte bis heute. Es ist nicht eine Erscheinung im 21. Jahrhundert. Gebetslosigkeit, das war immer eine Not, unter, auch unter Gotteskinder. Und deshalb, unsere Verbindung zu Gott, dem Vater, ist ganz wichtig, dass wir es pflegen und es hängt von unserer inneren Einstellung, von unserer Liebe zu Gott eigentlich. Wenn die Liebe erkaltet ist, dann haben wir gar nicht das Bedürfnis, öfters am Tag zu beten. Jemand sagte einmal, ein Gebet am Abend hat eine entspannende Wirkung. Und das sage ich nicht, weil jetzt Abend ist, sondern es ist einfach wahr. Wir lesen am Anfang der Bibel, gleich im 1. Mose, wo steht es Kapitel 3, Vers 8, dass am Abend Gott in den Garten kam. Und Adam hörte die Schritte Gottes. Ich weiß nicht, hat Gott so laut gestampft, dass er ihn hört? Aber es heißt, er hörte die Schritte Gottes und hat sich schnell versteckt. Weil er gesündigt hatte an dem Tag. Aber Gott kam immer wieder zu Menschen. Da war dieses junge Ehepaar, die im Garten Eden waren, Adam und Eva. Und sie bekommen Besuch von Gott. War das nicht wunderbar? Ich würde sagen, oh Herr, einmal besuch mich auch wenn ich wenigstens. Wäre doch wunderbar, einmal soll uns Gott besuchen. Aber Dick bekam abends Besuch, Gott kam und jemand hat behauptet, ein Arzt hat ein Buch geschrieben und hat gesagt, also mehrere Dinge drin, beschreibt aber auch, wie wichtig das Abendgebet ist, auch den Kindern es beizubringen, auch für Erwachsene, damit man gut schlafen kann und es hat eine Auswirkung auf unseren Schlaf in der Nacht. Aber das Buch äh, könnt ihr selber suchen, ich. Äh, ich Erwähnen nur ein paar Gedanken draus. Ähm, die Bibel berichtet nicht, was Gott mit Adam und Eva gesprochen hat. Wir würden gerne wissen, was haben sie geredet, wenn Gott kam in den Garten. Aber die Bibel schweigt darüber. Es muss aber irgendwelche Gedankenaustausch geben, weil sie kennen sich gut. Er redet mit ihnen und sie antworten zurück. Sie sind nicht erschrocken, dass Gott plötzlich auf... Taucht, sondern es wird uns so ein Bild gegeben, sie sind total vertraut mit Gott. Und sie wissen genau um Gott, weil sonst hätte er sich auch nicht versteckt. Ein Gebet am Abend übt also einen Be- besonderen, einen beruhigenden und zugleich auch beglückenden Einfluss auf uns aus. Wir fühlen uns anschließend wie Kinder, die in die Arme der Eltern geborgen sind. Ähm, Der Arzt, also jetzt L.R. Müller heißt er, der schreibt über den Schlaf, dass das Gebet, ein ehrliches Gebet, nicht ein Gebet, das man auswendig lernt, sondern eine, der aus dem Herzen kommt, der hat eine besonders gute Wirkung auf, auf unseren Schlaf, auf unsere Nachtruhe. Denn ein Mensch, auch ein erwachsener, er vertraut sich Gott an, er befiehlt sein Leben Gott an, er bittet vielleicht um Vergebung, wenn er was Falsches gemacht hat am Tag. Also er bringt sein Leben mit Gott in Ordnung und so geht er in die Nacht hinein. Er betet, er legt sich in Gottes Hand, befiehlt sich, um was er hat, seine Kinder vielleicht, seine Familie in Gottes Hand. Und so kann er ganz anders einschlafen und ruhen in der Nacht. Er weiß sich geborgen in Gottes Hand, so wie auch die Kinder, wenn sie ich weiß, von zwei kleinen Geschwister irgendwo in einer Familie ist das passiert, da war ein Junge und ein Mädchen, die waren im Kinderzimmer oben und plötzlich bekamen die Angst. Die haben sogar Angst gehabt, Licht anzumachen Und haben gesagt, komm, wir rennen schnell runter, komm, wir rennen schnell runter. Die haben Angst und rannten runter zu den Eltern, die waren noch im Wohnzimmer. Die waren ganz überrascht, Mensch, was ist los? Wie dachten ich schläft. Die haben Angst bekommen. Aber als sie in die Arme der Ersten waren, dann war alles in Sicherheit. Plötzlich fühlen sie sich ganz gut und Papa, ich wollte nur ein bisschen zu dir. Ist das nicht ein schönes Bild? Es ist ein schönes Bild, wie wir als Gotteskinder in Gottes Arme flüchten. Henoch zum Beispiel steht in 1 Mose 5, Vers 24 und weitere von Henoch, dass er mit Gott gewandelt ist. 300 Jahre lang. Leute, wie, wie lange seid ihr gläubig? Wie lange seid ihr gläubig? Wer ist mehr, länger gläubig wie 40 Jahre? Manche Hände können wahrscheinlich hochgehen. Wer ist länger wie 50 Jahre? Ah, wer ist länger wie 60 Jahre? Egal wie weit wir gehen, hey noch über... Trifft uns doppelt alle. Er war 300 Jahre mit Gott gewandert. Eigentlich 365 Jahre, weil, aber wahrscheinlich nicht ganz von Geburt an. Er war 365 und in der Zeit, als das über ihn geschrieben wird. Auf jeden Fall ist Beständigkeit da. Etwas hat ihn, seine Beziehung zu Gott, aufrecht gehalten. Was könnte er sein? Denk darüber nach, wenn du Probleme hast, wirklich, dass du deine Beziehung zu Gott aufrecht hörst, wenn Faulheit oder äh, was weiß ich, was einkehrt. Denk an Henoch. Henoch, weil er mit Gott wandelte, heißt es auch in Hebräer 11, hat ihn Gott weggenommen, zu sich genommen. Der ist nicht einfach gestorben wie die andere sondern er wurde einfach in den Himmel genommen. Die Bibel erklärt keine Einzelheiten, auch hier, genau wie bei Adam und Eva. Wir wissen vieles nicht. Wir könnten sagen, Mose, warum hast du nicht ein paar Details niedergeschrieben? Hast du es auch nicht gewusst? Es gibt ja ein Buch Henoch. Und äh, in Judas Brief wird er auch erwähnt, dass er ein Prophet war. Henoch hat geweissagt. In diesem Buch Henoch, habe ich in Altdeutsch mal irgendwo gefunden, ähm, da sind Weissagungen drin. Der war wirklich vom Heiligen Geist erfüllt, ganz am Anfang der Bibel ist er in 1. Mose 5, war vom Heiligen Geist erfüllt und weiß, sagt er, über die Endzeit, über die Endgerichte Gottes, wie Gott kommen wird mit tausenden Heiligen, zurückkommen wird. Überlegt mal, er weiß, sagt 4000 Jahre fast durch, was passieren wird nach 4000 Jahren. Und deshalb glaube ich, dass die Beziehung, die Gemeinschaft mit Gott, dieses Vorrecht, dass wir Gott als Vater haben, liebe Brüder und Schwestern, das ist was Besonderes. Amen. Ein, etwas ganz Besonderes. Wir sollten verliebt sein in Gott. Gebet zu Gott ist für manche nur so die letzte Hilfe. Bei uns sollte es nicht so sein. Manchmal sagen Leute: jetzt hilft nur noch Gebet. So wie diese junge Paar, die wir sind auf ihrer Flitterwoche irgendwo auf einer abgelegenen Insel. Ähm, wo war das? Ähm, das habe ich gelesen irgendwo. Äh, wo war das? Äh, in Ad, also irgendwo in abgelegene Insel in Adria. In der Adria, irgendwo, wo kein Krankenhaus war, kein richtiger Arzt war. Nur ein ganz alter Arzt war da, der war aber längst pensioniert. Und diese junge Ehepaar ging dahin. Sie kam aus einer ganz reichen Familie. Aber trotzdem, was nützt es, plötzlich hat sie ganz starke Schmerzen bekommen und ihr Blinddarm war, war total äh, am Arm, total entzündet. Der alte Arzt hat, hat sie untersucht, hat gesagt, leider kann ich nicht helfen, das muss der Blinddarm sein, aber ich kann, ich kann sie nicht operieren. Es war kein Krankenhaus, es war irgendwie eine Notsituation. Und dann äh, war jemand da, der gläubig war. Und er hat es mitbekommen. Der ging zu diesem jungen Mann und er hat gesagt: Ich bete für sie. Und er hat wirklich gebetet. Also zu Hause habe ich seinen Namen, wie der heißt. Er hat gebetet für sie. Und wisst ihr, was passiert ist? Gott hat, ihn, hat sie nicht gehalten. Er hat ganze Nacht mit dem Tod gekämpft. Am Morgen landete ein deutscher Chirurg auf dieser Insel, ohne zu wissen, dass da jemand. Wirklich, aber die hat irgendwer Versuche gemacht, die hat vieles bei sich gehabt und konnte die Frau sofort notoperieren, kommt an mit dem Flugzeug, als erste muss sie, muss sie operiert werden, sofort. Weil sie, lag schon, sie war schon fast bewusstlos. Sie wird operiert, bleibt am Leben, die Leute sind total dankbar, aber dann hat der Bruder erzählt, wir hatten ein Gespräch mit diesen zwei Leuten später, und der Mann hat zu mir gesagt, also äh, beten Sie ruhig weiter für mich. Das heißt, er hatte kein Gott als Vater. Und doch hat Gott ihn erhört. Doch hat Gott ihre Not gesehen. Also man kann sagen, von der Bibel, und das stimmt überein mit der Gesamtbibel, manchmal erhört Gott auch Ungläubige. Auch wenn man für Ungläubige betet. Man darf ruhig für Ungläubige beten, weil manche sind so fromm, sie denken, Nö, nee, wenn jemand nicht gläubig ist und sich nicht vorher bekehrt, bete ich nicht. Das ist aber nicht biblisch. Es gibt mehrere Beispiele, man hat auch für Ungläubige gebetet. Und Gott hat sie eher sogar ein Ungläubiger, wenn er schreit zu Gott, kann Gott ihn erhören. Gott hat doch nichts davon, wenn die junge Frau gestorben wäre. Oder er hätte doch nichts davon. Was hat er davon? Gar nichts. Gott ist ein menschenfreundlicher Gott. So steht es in Titus 2, Vers 11 Er ist ein menschenfreundlicher Gott, der freundlich ist zu uns Menschen, der Gutes tun will. Und nur als Beispiel habe ich das erzählt, also es gibt manchmal so Situationen und oft sagen unsere Mitmenschen, wenn sie nicht glauben, ah, da hilft nur noch Gebet. Nein, Gebet hilft immer, wenn wir ehrlich beten, auch wenn Gott nicht sofort erhört, aber manchmal ist es so, dass wirklich nur noch Gebet helfen kann. Selbst bei uns, wenn eine schlimme Sache passiert, Dann gehen wir ernsthaft ins Gebet. Es ist äh, ein großer Unterschied, ob eine Person nur in einer Notlage sich an Gott wendet oder ob man mit Gott eine Beziehung hat, ihn als Vater nennen kann. Natürlich, wir könnten auch sagen, Gott ist ein Vater aller Menschen. Das hat mir jemand gesagt: Mal, ja, Gott ist doch der Vater aller Menschen. Ja, im gewissen Sinne, ja, er ist ihr Schöpfer. Aber diese Beziehung hat nicht jeder. Dietrich Bonhoeffer schreibt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Also wenn wir beten, er kann uns widerstand. Überlegt, er weiß, er wird hingerichtet. Wir waren mal äh, da in Berlin, in dieser kleinen Gefängnis vor des Ischdamen, da ist ein See daneben, da war er eingesperrt und da wurde er auch hingerichtet nachher. Aber er konnte schreiben aus dem Gefängnis, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft gibt oder geben will, wie wir brauchen. Aber es gibt sie nicht im, er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Dadurch Müsste alle Angst vor der Zukunft doch überwunden sein, wenn wir wissen, Gott gibt uns in jeder Lage genug Widerstandskraft. Nehmen wir an, jemand muss um Jesu Willen sterben. Also, letzte Zeit hat man oft gedacht, ja, vielleicht kommt mal bald eine Verfolgung oder wer weiß, was kommt. Es kann, wird alles kommen in der Endzeit, aber ich habe mich beschäftigt, ich habe so vier Bände, dicke Bände über die Märtyrer. Das Buch der Märtyrer ist in Alldeutsch, wer es. Jemand drin lesen will, kann die Einband ausleihen. Also äh, es ist wirklich sehr interessant, was Menschen um Jesu willen leiden mussten. Fast nicht zu glauben. Ähm, Erich Schneppel hat ein Buch geschrieben über die ersten vier Jahrhunderte der Christen, die ersten Christen in der ersten vier Jahrhunderte. Christus im Römerreich heißt glaube ich, das Buch. Das habe ich mal im Flugzeug gelesen, wo ich nach USA gefragt bin. Ich musste mehrmals weinen, im, wirklich, wo ich das gelesen habe. Furchtbar, was Christen miterleben. Und er hat viele Quellen aus diesem Märtyrerbuch. Aber was ich damit nochmals unterstreichen möchte, ich habe mehrmals schon gefunden oder gelesen, dass die Märtyrer, wenn sie in den Tod gehen Bereit waren für Jesus zu sterben, entschlossen waren, dass Gott ihnen auch die Kraft gab, dass sie dran bleiben. Sie haben nicht dann mittendrin aufgegeben, weil das Feuer zu heiß war oder die Löwen zu gefährlich waren oder weil man was weiß sie sie bedroht hat mit dem Tod. So, sie hatten plötzlich Kraft, die ein Mensch gar nicht haben kann. Und diese Kraft, glaube ich, meint auch Bonhoeffer, Gott will uns Widerstandskraft geben die nötige Widerstandskraft, die wir brauchen in diese Herausforderung. Kennst du schon Gott als Vater? Hast du diese Beziehung? Pflegst du diese Beziehung? Liebe Geschwister, das ist ganz wichtig, jung und alt, für uns alle. Wir sollten alle diese Beziehung zu Gott, dem Vater, unserem Vater pflegen. Kannst du sagen, ja? ich pflege diese Beziehung, oder nein, ich habe es vernachlässigt, ich möchte aber, ich möchte Gott ganz neu als Vater kennenlernen. Auch das ist möglich. Unser Vater im Himmel, so fängt das Gebet des Herrn an, das ist im Mehrzahl, das verbindet uns als Gläubige, aber ich muss auch sagen können, mein Vater, geh in dein Kämmerlein und dein Vater, da wird es ganz persönlich, wie im wie im Psalm 23, mein Hirte, der Herr ist mein Hirte, nicht nur ein Hirte. Viele können oder alle können sagen, Gott ist ein guter Hirte, aber er ist mein Hirte. Das ist schon was ganz anderes. Diese persönliche Beziehung zu Gott, ganz wichtig. Man kann Gott ganz neu als Vater auch erleben. Die Israeliten spielten mit Gott. Wir lesen im Alten Testament, sie haben sehr oft seine Gebote übertreten. Plötzlich haben sie wieder anderen Göttern gedient. Sie haben sogar ihre Kinder, lebendige Opfer, dem Moloch, Ein furchtbare Götze, den gibt es heute noch nebenher. Werdet ihr noch sehen, gibt es immer noch, dass Leute, lebendige Kinder, ist auch dämonisch, aber es gibt es nicht nur bei Satanisten. Ich habe darüber gar nicht lange her gelesen, die Israeliten hatten immer wieder dieses Problem, dass sie von Gott weggingen und dann Gott äh, sie im Stich ließ. Gott hat sie plötzlich nicht mehr gehört. Und dann kamen die Feinde, sie haben sie gedemütigt und haben, ihnen, haben sie erobert. Dann, als es ihnen ganz schlecht ging, haben sie wieder zu Gott gerufen und gebettelt bei Gott. Bitte hilf uns, erbarm dich über uns und so weiter. Und Gott hat wieder einen Richter erweckt und ihnen geholfen. Doch schließlich weinen sie und beten sie und Gott erhört sie nicht. Wir haben mehrere Stellen, 2. Chronik 36, 5. Mose 4, Hesekiel 36, ab Abvers 17, Stellen, wo sie sagen, ihr werdet rufen und ich werde nicht hören. Auch in Sprüchen steht es, dann wirst du rufen und ich höre nicht. Es ist einfach so weit gekommen, dass die Feinde sie besiegten, sie deportierten in ihre Länder, sie mussten als Sklaven arbeiten und oft ging es Jahrzehnte, bis sie wieder irgendwie frei freikamen. Unter den Völkern wurde sie zerstreut, wie geweissagt wurde. Ein Vater geht nicht auf alle Wünsche ein. Wenn man Kinder hat, also kleinere Kinder hat, nicht Erwachsene, und die irgendwas wollen, was nicht gut ist, ein scharfes Messer oder irgendwas, was, was gefährlich ist, dann würdest du es als Vater doch nicht geben, Franz. oder Würdest du seinen Sohn gleich eine Waffe kaufen? <lacht> ich bin sicher nicht. Oder egal, wen ich meine jetzt. Äh, du hast noch kleine Kinder, äh, unsere sind erwachsen. Aber ich würde auch nicht, manches würde sagen, du, du brauchst das nicht. Christus, der Vater der Barmherzigkeit, der Gott alles Trost, allen Trostes, der uns tröstet in alle unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Diese Verse zeigen auch, dass Gott, dass Paulus, also dass Gott für Paulus wie ein Vater war, der tröstet, der seine Anliegen kennt, der seine Gebete erhört dem antwortet, dem hilft in seiner Not. Selbst wenn Gott in einer Situation nicht gleich uns hilft, nicht gleich ähm, eingreift, dann dürfen wir trotzdem glauben, der Wille Gottes ist wichtiger, wenn ich es nicht weiß. Ich denke, vielleicht das ist sein Wille, aber vielleicht ist sein Wille nicht jetzt, dass das geschieht. Und diese Geborgenheit, diese Beziehung zu Gott, wenn das da ist, Dann werde ich nicht sagen, Gott, mit dir will ich nichts zu tun haben, ich verstehe dich überhaupt nicht, was soll das, und werde nicht mit Gott da rumstreiten wie ein Irre, sondern ich werde sagen, Herr, dein Wille geschehe, oder ich werde weiter dafür beten. Warum Gott manchmal Gebete nicht erhört, das ist schon interessant, da habe ich schon manchmal nachgedacht. Warum erhört der Herr mein Gebet nicht, wenn ich bete? Und interessant ist, dass Gott manchmal sagt, ich habe dich erhört. Es kommt der Tag, wo du sehen wirst, dass ich dein Gebet beantworte. Auch das habe ich schon erlebt. Und ich habe ein Missionsbeispiel. Ich habe mal gelesen, dass die Haya-Mission in Afrika eine, so einen geistlichen Aufbruch erlebt hat. Und da war ein Häuptling, der sehr gegen sie gekämpft hat. So ein Stammeshäuptling, der sie verfluchte und alles gemacht hat, damit diese Missionar und ihre Familie verschwinden aus der Gegend. Und das ist eine wahre Geschichte. Da ist dann Folgendes passiert. Der Sohn dieses Häuptling erkrankte und die haben alles Mögliche. Die haben die größte Zauberer hergebracht, die sie kannten. Und alle haben versucht, über ihn zu machen, was sie... Der wurde immer kränker und war schon am Sterben. Dann haben sie den Missionar gefragt, würdest du für unsere, weil der hat ja für Kranke gebetet, würdest du für unseren Sohn beten? Dann ging der Missionar hin und war froh. Mensch, endlich habe ich die Möglichkeit für den Sohn des Stammes. Und sie gingen so gewiss hin, dass er sofort aufsteht und geheilt wird. Und er salbte ihn im Namen Jesu, hat ein paar Brüder mitgenommen, gebetet. Aber nach ein paar Stunden starb der Junge. Die gingen beschämt nach Hause und wussten nicht, was sie machen sollen. Und waren so beschämt, haben sich noch entschuldigt. Ihr Plan ging total daneben, wie sie es vorgestellt haben. Aber nach etwa drei Wochen kam der Stammeshäuptling in die Gemeinde zu ihnen und hat gesagt, ich möchte mich bekehren. Du wirst dich bekehren. Der Missionar hat sich immer noch geschämt, weil er nichts machen konnte. Der Sohn ist gestorben. Und dann hat er mit ihm gesprochen nach der Versammlung. Und er sagt, was hat dich bewegt dazu, dass du kommst und dich bekehrst als der Stammeshäuptling? Er hat gesagt, folgendes ist geschehen. Als ihr bei uns wart, ihr habt so gebetet, er immer die Augen zu. Ich habe meinen Sohn angeguckt. Mein Sohn starb lächelnd. Und für mich war das ein Wunder. Ein Wunder, der hat gelächelt während er starb. Ihr habt immer die Augen zu, ihr habt gebetet und gebetet, aber der starb lächelnd. Und die haben gedacht, ja, was soll das jetzt bedeuten? Dann hat er gesagt, seit ich über mich weiß, ich bin ein großer, starker Mann, aber ich habe Angst vor dem Tod. Aber wenn euer Gott das machen konnte, dass mein kleiner Junge lächelnd dem Tod entgegenging, dann will ich auch diesen Gott haben. Betet, macht, was ihr wollt, sagt mir, was ich machen muss. Ich will mich bekehren. Und er hat sich bekehrt, hat sich taufen lassen, wurde ein Gotteskind. Gott benützte das lächernd eines sterbenden Kindes um den Stammeshaupt. Und wenn so einer sich bekehrt, meistens bekehren sich Hunderte. Weil viele auf den gucken, was der macht, muss richtig sein. Die akzeptieren ihn so wie ein, wie ein Vater von einem Stamm. Und die Missionare waren sprachlos. Sie waren total überrascht. Wie kann das sein, dass wir so eine Niederlage erleben? Und ein paar Wochen später so ein Sieg. Also Gott kann, auch was wir denken, es ist totale Niederlage, in Sieg verwandeln. Möge es so geschehen auch in unser Leben. Wir beten, wir beten für Tobias, wir beten für allerlei Anliegen. Und ich will mehr denn je für Heilung beten und glauben an Wundergeschwister. Ich glaube, wir haben viel vernachlässigt, dass wir mit Gott rechnen in, in unmögliche Situationen. Wie diese zwei kleine Kinder, die schnell runter und ins Wohnzimmer, ins Licht zu den Eltern. Wir wollten nur ein bisschen zu euch kommen. Aber nachher erzählten sie, ja, wir haben richtig Angst bekommen. So darfst du auch in Gottes Arme rennen, heute Abend. Und wir dürfen jetzt beten zu Gott als unseren Vater. Jesaja hat in Jesaja 64, Vers 7 geschrieben, Und doch, Herr, bist du unser Vater, wir sind der Ton, du bist der Töpfer, und wir sind das Werk, deiner Hände. Und Jesus sagt, schließe die Tür, geh in dein Kämmerlein und bete im Verborgenen, und Gott wird es dir öffentlich vergelten.